1: Hola, soy
0: el arzobispo Jorge Lucas. Desponganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al ser humano hacer cosas grandes y buenas, te pedimos por los que escuchan la voz católica, que su corazón se llene de alegría al escuchar tu voz, que su mente se abra a la inspiración de tu Santo Espíritu, y que sus actos reflejen tu amor y tu misericordia que los que te oiga, que los que oigan tu voz te reconozcan. Muy buenos días queridos hermanos, estamos aquí muy contentos esta mañana, esta mañana calientita, un sol radiante, precioso y bueno, eh, soy su amigo y servidor Diácono Gregorio Lizalde con un programa más aquí de La Voz Católica a través de... La nueva, la estación de la raza Esta mañana estoy muy contento Aquí tengo un, un gran amigo y hermano Pero quiero dejarlos poquito en espera Para presentárselos Primero vamos a empezar para, Vamos a empezar dando gracias a Dios Con un canto de Yesenia Flores Que se llama Gracias Señor Vámonos Música maestra Gracias como dice.
2: Señor Por este día Que bello amanecer Hermoso es tu sol, gracias Señor.
1: Bueno, esta mañana tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar sobre la interpretación de la Biblia. Algo muy delicado, algo pero muy importante en la manera cuando escudriñamos las Escrituras, cuando las leemos, cuando las meditamos, que a veces malentendemos o a veces este, ajustamos los textos a lo que queremos. Y para eso tenemos esta mañana a mi querido amigo mi hermano diácono Luis Valadez diácono buenos días, bienvenido hola muy buenos días gracias por invitarnos nuevamente aquí para
3: compartir con nuestra feligreses la palabra de Dios y qué bueno que en verdad tengamos estos espacios en el radio para poder transmitir un poco de nuestra fe y pues antes de comenzar quisiéramos mejor comenzar con el evangelio uh, que nos va a presentar nuestro sacerdote Padre Mauricio Tobar
1: bueno vamos a escucharlo a ver adelante Habla que tu siervo escucha un segmento donde
0: meditaremos las lecturas del día pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad porque la verdad nos hace libres Habla que tu siervo escucha el señor esté con ustedes del santo evangelio según san mateo capítulo 12 versículo del 14 al 21 en aquel tiempo los fariseos se confabularon contra jesús para acabar con él al saberlo jesús se retiró de ahí Muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones no gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor. Nos podemos preguntar, ¿De cuáles juicios habla el profeta Isaías en el Evangelio de San Mateo? Los juicios de Dios son muy diferentes a los juicios del ser humano. Estamos acostumbrados a condenar, juzgar y buscar la venganza cuando nos ofenden. Así se nos presentan los fariseos. Ellos juzgan a Jesús por sanar en el sábado. Y no solamente lo juzgan, sino que buscan la manera de acabar con él. Por otra parte, los enfermos siguen a Jesús, porque él sana sus dolencias y enfermedades. Entonces, ¿en qué consisten los juicios de Dios? Los juicios de Dios consisten en realizar las decisiones de Dios. La buena nueva la decisión más grande que dios tiene para nosotros es en entregarnos a su hijo su siervo su elegido el amado jesús es el mesías que trae el juicio de dios a su pueblo por medio de la sanación él no viene a vengarse como lo hacían los gobernantes anteriores que juzgaban y gobernaban con el miedo la destrucción la guerra y la venganza. Jesús, el Mesías, el siervo de Dios, viene a curar las heridas de la humanidad. Hoy es el día para nosotros en reconocer el juicio de Dios en nuestras vidas. Pídele a Jesús que sane tus heridas, enfermedades físicas y espirituales. Él está con nosotros porque Él ha venido a realizar los juicios de dios él ha venido a sanar las heridas de su pueblo vayamos a él como los enfermos y no como los fariseos que lo juzgaban y planeaban acabar con él el señor los bendiga en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén estás escuchando la voz católica
1: diácono pues acabamos de escuchar al padre mauricio para los que no conocen el padre mauricio está calientito apenas salido del horno recién ordenado tiene pues un mes un mes de que de poquito más de un mes que fue ordenado está aquí en nuestra en Ómaja, en nuestra arquidiócesis este diácono, la semana pasada hablábamos sobre la historia del protestantismo dijo ahorita el, el padre mauricio dios nos envió a su hijo nos envió a jesús y Dios nos habla por medio de su palabra. Hay un libro que se llama, que la Biblia no es, una, no es un libro, sino es una persona. Y la Biblia es la persona de Dios hablándonos. Él Nos habla Dios, en el, en, nos habla Jesús, por supuesto que también es Dios. Y al, al hablarnos una persona, quiere decir que a veces podemos entender una cosa o podemos entender otra. El, como por ejemplo al, una persona da un mensaje y alguien lo capta de una manera y otra persona lo capta de otra, eso ha sucedido, hablamos el, el, con el padre Mateo la semana pasada de la historia del protestantismo que en el año 1517-1518 de repente eh, un monje católico por supuesto este, dijo bueno la Biblia no es como ustedes lo están haciendo. La Biblia se debe de interpretar de una manera diferente. Y hablábamos sobre los, los diferentes este, postulados que Martín Lutero tenía para interpretar la Biblia. Uno de ellos era de la sola escritura, que con la pura escritura basta. Pero resulta que después de Martín Lutero vino Juan Calvino y dijo, no, 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 así no se interpreta. Esto debe interpretarse de otra manera y después vinieron muchos, vino Charles T. Russell, de los Testigos de Jehová vino Helen Goldwight, de los um, uh, ¿cómo se llama? Los, bueno, ya se me olvidó la iglesia que fundó, pero bueno vino Joseph Smith, de los Mormones y dijo, así no se, se interpreta entonces, Diácono ¿cómo podemos nosotros saber o cómo podemos entender la interpretación de las Escrituras? Ah, bueno es algo
3: poquito complicado, espe es, uh, especialmente para uh, pues uh, nosotros, ¿verdad? O sea, me refiero a que muchas personas no tenemos esa preparación académica. Muchos de nosotros no tenemos esa cercanía al conocimiento de la Palabra de Dios. Y como todos sabemos, la Palabra de Dios fue escrita por inspiración de Dios nuestro Señor. Pero también recordemos que fue... Fueron seres humanos quien la escribió, entonces uh, debemos entender y comprender uh, los principios, o sea, uh, montarnos a sus principios, ¿verdad? a sus tiempos, a sus situaciones y a los escritos de acuerdo a cómo estén escritos en aquellos tiempos y aplicarlos de una manera correcta ahora. No todos podemos uh, interpretar las palabras de Dios, por eso Dios tiene sus propios uh, instrumentos que Él por su propia mano, o sea, por su propio querer, uh, puso o escogió y llamó para hacer estas funciones podemos decir por decir en el viejo testamento vemos un poquito hay muchos pasajes pero uno de estos miremos cómo cuando los judíos fueron desterrados verdad a babilonia y volvieron y sin embargo dios tenía a sus profetas o sea a sus sacerdotes y vemos en el estras capítulo 7 versículo 10 y nos dice de esta manera en efecto Estras se había dedicado con todo su corazón a poner por obra la ley de Yahvé y a enseñar a Israel sus mandamientos y preceptos. He aquí la copia de la carta entregada por el rey Artejarse a Estras, sacerdote, Escribía instruido en los mandamientos y la ley que Dios llevé a Israel. Como podemos mirar cómo Dios de antemano ya tenía personajes que enseñaban a su pueblo de una manera correcta, una inspiración de Dios. ¿Para qué? Para que no torcieran o no entendieran el mensaje equivocado. Ahora, si nos remontamos a nuestro, al tiempo de después de Cristo, pues lo mismo sigue sucediendo. Simplemente a veces uh, ignoramos, ¿verdad? Porque nunca nos damos ese tiempo para leer la palabra de Dios. Pero si vemos en el Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículo 29 en adelante, cómo el Espíritu de Dios, ¿verdad? Se comunica con una persona. Y esa persona es Felipe, y dice así, «El Espíritu dijo a Felipe, «Adelántate y únete a ese coche». Felipe corrió hasta él, lo oyó leer el profeta Isaías, y le preguntó, «¿Entiendes lo que lees?». El epiopi contestó, «Si nadie me explica, ¿cómo voy a entender?». Invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la escritura que iba leyendo era este: Como una oveja fue llevado al matadero, como un cordero mudo ante él, que lo trasquiló, así él no abrió su boca. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
3: Así es que, ¿cómo vamos a entender cuando nosotros nos ponemos a leer y a leer y a leer y a leer, verdad, pero no tenemos ni una idea de lo que estamos leyendo? Sabemos que es la palabra de Dios, pero no tenemos la capacidad para poder entender y para darle una buena uh, definición, entonces por eso Dios dejó a su iglesia, o sea, esa jerarquía, quien fuera a, a dar una buena enseñanza a sus feligreses o a su pueblo a través de la palabra de Dios. verdad? Porque si no, entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tú o yo interpretamos la palabra a nuestro entendimiento, a nuestro parecer?, y son los resultados, porque todo tiene consecuencia. Entonces, hoy en día, vemos que en cada esquina, ¿verdad?, hay un lugar uh, donde se reúnen personas y cada uno de ellos, ¿verdad?, pone el nombre que Él quiere a ese pequeño grupo de personas, porque simplemente no están de acuerdo a las enseñanzas que Cristo dejó. Entonces, de allí... El enemigo nos divide a cada uno de nosotros y nos está queriendo destruir, ¿verdad?, porque nosotros como seres humanos siempre buscamos una conveniencia personal, o sea, pocos son aquellos que en verdad hacen por los demás, entonces debemos de dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, ¿verdad?, debemos de conocer para no sacar de el texto de contexto, pero pues como lo decimos, ¿verdad? muchas de las veces no nos damos el tiempo para podernos uh, instruir uh, de una manera más adecuada, y de la noche a la mañana, pues ya salimos con que ya ya lo sabemos todo, ¿verdad? ya me... Uno, algún grupito por allí, ya un año, dos años, ¿no? Pues que ya me hicieron pastor, ¿verdad? Y son cositas a veces que nosotros mismos vemos cómo vamos destruyéndonos nosotros mismos a nuestros familiares, ¿verdad? Y no nos damos cuenta cómo debemos en verdad de entender y practicar esa, esas enseñanzas de Cristo a través de su palabra.
1: Diácono, qué importante esto que dice el cómo hay personas encargadas de interpretar ¿Por qué? porque entonces la Biblia no es solo cuestión de revelación no es nada más de leer y entender sino que debe haber reglas para poder entenderla para poder interpretarla y esto me imagino como manejar un carro manejar un automóvil no solamente es necesario tener el carro y tener la licencia, yo okay, que ya, yo ya puedo manejar el carro. No, por supuesto que no. Tenemos que conocer las leyes de tránsito, tenemos que respetarlas, tenemos que saber cómo funciona el carro, saber bien el funcionamiento del carro, saber bien el, el, las leyes de la carretera, respetarlas para poder guiarlo. Porque si no, vamos por ahí pasándonos los semáforos, los stops o dando vueltas prohibidas en sentido contrario y es un gran problema entonces debe haber un, un criterio y debe haber principios para poder interpretar, pero qué importante esto que dice, porque he, me he encontrado con hermanos católicos que de repente empiezan a leer la Biblia y como usted dice, dicen, oh ya sé y saben qué estamos haciendo mal, un día me habla un hombre y me dice, oiga hermano, fíjese que lo que estamos haciendo en, en la iglesia está mal, Digo, ah caray, ¿por qué? Puede ser que algo esté mal. Porque fíjese, dice que a las mujeres las dejan predicar. Y aquí dice en la Biblia que no. Que las mujeres si quieren decir algo, tienen que esperarse hasta que lleguen a la casa y allá preguntarle al esposo. Dice, y acá la están dejando, eso es incorrecto. Y va contra la Biblia. Dije, ay este hermano. Entonces ya le expliqué la situación. Dije, mire, eso no es así. Pero es que está en la Biblia, sí. Pero a veces no es suficiente con que esté en la Biblia. Por eso la mala interpretación, porque no se aplica el criterio de interpretación correcto. Creemos que tenemos la capacidad, pero no podemos interpretarla por nuestra propia cuenta. Y la misma Biblia dice, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, segunda de Pedro 1, 20, dice, Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura, puede ser interpretada por cuenta propia. y Ya caray, pues ¿por qué no? Si estamos leyendo, tenemos la capacidad de leer y entender, ¿por qué no vamos a poder interpretarla? Versículo 21 dice, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Lo que usted decía, diácono, es el Espíritu Santo el que nos va a dar la revelación completa, total, en la interpretación de las Santas Escrituras, pero a la luz, siempre a la luz, de la autoridad que Jesús dejó para interpretarlas. No nada más a, a lo que nosotros queremos. Y lo que usted decía, a veces queremos ajustar las Escrituras a, a una conducta que nosotros tenemos. Y decimos, que la Biblia dice aquí, y eso es lo que yo creo. Me Decía un, un día un, un, este, a un muchacho el homosexual decía no, es que yo hago lo que dice la Biblia ¿qué dice la Biblia? Oh, Jesús dijo, ámense los unos a los otros y es lo que estamos haciendo nosotros amándonos unos a los otros es cierto lo dijo Jesús pero se está mal interpretando esa parte porque cuando dijo Jesús ámense unos a los otros, pero no dijo tengan relaciones sexuales prohibidas que es diferente pero una mala interpretación nos lleva a muchísimos errores el diácono, también San Pedro, en su segunda carta, en su capítulo 3, versículo desde el 15, dice, esto es bien importante, Dice, consideren que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que le fue dada. E insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. ¿Qué quiere decir, queridos hermanos? Que si nosotros agarramos la Biblia y empezamos a interpretarla a lo que nosotros entendemos, puede ser que lo estemos haciendo en contra, de, o más bien para nuestro propio daño o para su propio perjuicio, dicen algunas traducciones, o para su propia condenación, también dice. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Usted dijo hace rato, desde el Antiguo Testamento, y hay personas designadas por Dios para poder darnos una interpretación correcta de las Sagradas Escrituras.
3: Yo creo que también uh, podemos ver uh, cómo Cristo nuestro Señor... Antes de marcharse ¿verdad? de este mundo, pues reúne a sus uh, seguidores o a sus apóstoles ¿verdad? y les da una recomendación, una autoridad, un poder y nosotros muchas de las veces uh, creemos, oh pues es que ese poder o esa autoridad ya se terminó o eso únicamente fue a los apóstoles que estaban en esos tiempos con Jesús, ¿verdad? Y sin embargo, no es así. Uh, si vemos un poquito uh, en el Evangelio de San Marcos, ¿verdad?, como Jesús en el capítulo 16, versículo 16, de 20 en adelante, ¿verdad? dice así, «Y los discípulos salieron a predicar por todas partes con la ayuda del Señor» el cual confirmaba sus mensajes con las señales que los acompañaba. Ese es algo importantísimo que debemos que tener en cuenta, ¿verdad? Esa enseñanza de Cristo, esos que predican la palabra de Dios, debe de acompañarlos a algo que Cristo nos enseñó desde el principio de su iglesia. Entonces, si nosotros o cualquier persona que predique la palabra de Dios, pero no lleva a la enseñanza de Cristo, la doctrina de Cristo, pues aunque hable de Dios, no deja de ser un falso profeta. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 11, como Cristo, al mismo tiempo nos dice San Pablo, dice, así pues, Cristo es quien dio... A unos el ser apóstoles, a otros ser profetas, a un evangelista, y bien pastores y maestros. Así preparó a los suyos para los trabajos del mil misterio, en vista a la construcción del cuerpo de Cristo, hasta que todos nos juntemos... En la misma fe, en el mismo conocimiento del Hijo de Dios, llegando a ser el hombre perfecto con esa madurez adulta que hará de nosotros la plenitud de Cristo nuestro Señor. Entonces, si vemos cómo San Pablo se preocupó bastante por anunciar la Buena Nueva, nos da una muy buena lección de cómo debemos de continuar con esa sana doctrina, entonces si yo predico un evangelio diferente al de los apóstoles estoy equivocado, si yo me separo de ese cuerpo de Cristo nuestro Señor, aunque sea muy santo, estoy equivocado, verdad, por ejemplo yo soy diácono permanente Dios me ha otorgado, me ha regalado ciertas uh, facultades, ¿verdad? Entonces, si yo me hago soberbio y abuso de las facultades que Dios me ha dado y quiero hacer algo que no está permitido que yo pueda hacer, entonces, aunque sea el mejor diácono del mundo, pero estoy desobedeciendo a mis superiores, o a Cristo que fue quien me llamó para servirlo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una misión. Entonces, no todos podemos ser interpretadores de la palabra de Dios, ¿verdad? No todos podemos ser sacerdotes, no todos podemos ser profetas, no todos podemos ser administradores de la palabra, porque si Cristo no nos ha llamado para esa función, entonces estamos haciendo las cosas que a nosotros nos parece bien porque tengo la capacidad, porque tengo el carisma de convencimiento y dice: Pues yo. Pero no es así, entonces tenemos que ser cuidadosos, como decía nuestro hermano Goyo, ¿verdad? Diácono Gregorio, ¿verdad? De, de tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos o predicamos la palabra, tener que cuidar. Tener cuidado de tratar de enseñar lo mejor que esté apegado a lo que la iglesia nos enseña. Por otra razón, pues es un poco difícil, porque hasta mismo nosotros, ¿verdad?, dentro de la iglesia hay personas que se entregan a la lectura. Y resultan que al rato, pues ya se sienten tan superiores porque ya leyeron una parte de las palabras de Dios y ya le dan una interpretación, o ya no creen en algunos uh, ministerios que la iglesia tiene, o ya no creen los santos, o ya no cree en el Papa, o ya no cree o sea, ya ellos son más santos que cualquier otro, porque ya según tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, el enemigo es muy astuto, y nos puede sedar nuestra mente, y nuestra capacidad de amor hacia Cristo, y que nos viene haciendo después soberbios, orgullosos, y queremos y, y salimos de donde que es nuestra realidad.
1: Y ya nos sentimos, decía mi mamá, la divina garza, ¿no? La divina garza O la mamá de los pollitos. Diácono, el, mientras decía usted que a veces podemos estar predicando algo diferente, me, me llevó al, la carta de San Pablo a los Gálatas, Gálatas 1:6, donde dice San Pablo: Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que, según la gracia de Cristo, los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o oh un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa o como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito, si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. Y, y anatema quiere decir, es, es, es una maldición, se puede decir. El diácono, qué importante esto que dice. Recuerdo un día me invitaron a un grupo, no voy a quemar el grupo aquí, me invitaron a compartir una charla. Al final me dice un hombre, "Oye, dice, qué bonito predicas, me gusta. Tú estás bueno para pastor", dice. Ah, <risa> oh, le digo en, y le digo, "Oye, ¿y si yo fundara una iglesia, a poco tú me seguirías?" "Oh, yo sí te sigo", dice. Le digo, "Pero al infierno me vas a seguir." ¿Cómo dice? Le digo, "Pues sí, porque Jesús ya fundó una iglesia." Dice Mateo 16, 18, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno jamás podrán vencerla o no prevalecerán contra ella. Y si yo fundo una iglesia, me estoy haciendo a la par de Jesús. Y le digo, entonces al infierno, donde dónde me vas a seguir? Ay, no, Dios mío, mejor no. <risa> Ahí quedamos. Pero, sí, pero Diácono, qué importante esto que dice. Desafortunadamente es cierto lo que usted dice, y me he encontrado muchos hermanos católicos que les pregunto, oye, ¿tú eres católico? o oh, no, católico de hueso colorado. Católico 100%. Oye, pero te confiesas con frecuencia. Ah, no, no, eso no me gusta. ¿Por qué no? Porque la Biblia dice en, en Jeremías que maldito el hombre que confía en otro hombre. Y es cierto, dice la Biblia eso. Hay un muchacho que estoy preparando para para entrar en plenitud con la iglesia que por cierto esta noche gracias a Dios en la misa de 7 de la noche en Santos Pedro y Pablo él va a entrar en plenitud con la iglesia tiene 19 años, muy inteligente el muchacho le gusta leer mucho y pregunta y dice oye y cómo interpreto esa parte de que maldito el hombre que confía en otro hombre le digo bueno tienes que leer lo que sigue porque sí. dice maldito el hombre que confía en otro hombre pero que aparta su corazón de Dios, de Dios. y cuando nosotros nos confesamos ante un sacerdote, la intención no es apartarnos nuestro corazón de Dios, al contrario, que nuestro corazón, que nuestra, nosotros completamente nos reconciliemos con Dios, pero una mala interpretación puede llevar a un error tremendo. Diácono, vamos a entonces a, a, a hablarles a nuestros hermanos de algunos principios generales de interpretación de la Biblia, y el primero es buscar el sentido, el sentido de, de lo que el autor, descubrir qué fue lo que realmente los autores quisieron transmitir. Esto se llama exegesis. Yo no soy exegeta, creo que usted tampoco, hay, hay personas dedicadas a esto, pero es eso, es descubrir lo que el autor quiso decir y no lo que nosotros queremos escuchar o lo que, la interpretación que nosotros le damos, que eso se llama exegesis. Y es, esto es muy común. Normalmente doy pláticas de, de bautismo una vez al año, perdón, una vez al mes, y le digo a la gente, a veces no es lo que la palabra en sí quiera signifique, sino lo que el autor quiera comunicar. Y les pongo un ejemplo. Si en este momento yo les digo, saben, este escribo una carta o un correo electrónico, hermanos, fíjense que mi abuelita colgó los tenis ayer. Y esa carta la lee a alguien en, en 100 años, pues, ¿qué va a pensar la gente? Que mi abuelita lavó sus Nike o sus... este ¿cómo se llaman los otros? sus converse
3: <risa> y
1: los colgó afuera en el patio para secarse, pero no lo que yo estoy diciendo es que mi abuelita falleció o si le digo ahorita diácono, fíjese que vamos a apurarle al programa porque a las 12 del día tengo que estar en Norfolk, entonces le apuramos porque me tengo que ir volando ahorita saliendo del programa y alguien lee eso que yo le escribo van a decir, bueno pues este se fue en helicóptero o en avión o algo pero lo que, aunque volando quiere volar, lo que yo quiero decir es que me tengo que ir rápido. Entonces, podemos caer en muchísimos errores de esa manera. Algo algo este, muy frecuente también, que a veces le pregunto a católicos, les digo, ¿Entonces tú eres católico? Oh, sí, 100%. Bueno, ¿y qué piensas de la comunión de los santos? Oh, no, no, esas cosas sí no. ¿Por qué no? No, porque no ve que en Éxodo 24 ya se sabe en la cita? Éxodo 24 dice, no te harás imagen de nada que hay ni en el cielo ni en la tierra. Más adelante vamos a tener un programa especial hablando de la diferencia entre ídolos e imágenes. Pero, hoy nada más quiero decir, Éxodo 24 es cierto, dice eso. Dijo Dios, no te harás imagen de nada que hay ni en el cielo ni en la tierra. Quiere decir que Dios prohíbe las imágenes. Eso, eso está clarísimo ahí. Pero entonces, ¿qué pensaríamos si Dios mismo manda hacer imágenes? Y un día hablaba con un hermano, oh no, 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 Dios no puede contradecirse. Exactamente, Dios no puede contradecirse, pero nosotros sí. ¿Por qué? Porque en el, en, en el Éxodo 25, Dios le habla a Moisés y le manda construir un arca. Bueno, en esta arca Dios manda construir imágenes de, de querubines y muchas cosas, pero lo peor. En el libro de los números, capítulo 21... Dios mandó construir una serpiente, cuando la serpiente es, es, es una imagen del demonio. Y, dice, y voy a tomarlo de la Biblia, Libro de los Números, capítulo 21, versículo 4. En el dejaron el monte Or por el camino del mar de Suf para rodear el territorio de Edom. En el camino el pueblo perdió la paciencia y murmuró contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos hicieron subir de Egipto para que muramos en el desierto sin pan y sin agua? Ya estamos aburridos de esta comida sin gracia. Entonces Dios mandó contra el pueblo serpientes ardientes. Muchos de los israelitas murieron por sus mordeduras. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo, «Hemos pecado, hemos murmurado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé por nosotros para que aleje de nosotros las serpientes». Moisés oró por el pueblo y Yahvé le dijo a Moisés, fíjese aquí Dios hablándole a Moisés, hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste, el que haya sido mordido al verla sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste, cuando alguien era mordido por una serpiente miraba a la serpiente de bronce y se sanaba. Cuando un, cuando un hermano que dice que, que Dios prohíbe imágenes, lee esto, es un impacto para él, es un shock mental decir, ah caray, entonces Dios está contradiciendo, porque primero dice que no nos hagamos imágenes y luego él mismo manda a hacer, no Dios nunca se contradice, los que nos contradecimos somos nosotros, ¿Por qué? porque cuando Dios habla en el libro del éxodo de no hacerse imagen, se está refiriendo a los ídolos, que tenían en Egipto y que los israelitas estaban acostumbrados a ese tipo de ídolos cuando era era el momento en que el pueblo venía en éxodo en salida de Egipto hacia la tierra prometida entonces a veces no basta con que esté en la Biblia sino que tenemos que leer un, una, una este, regla también es que le, debemos leer los textos paralelos que son los textos paralelos? Son los que nos hablan del mismo tema. Porque la Biblia no es un catecismo en el que el tema, por ejemplo, de las imágenes está todo en el libro del Éxodo. No, o en el Salmo 135 o el 115 que también habla sobre imágenes. No, el, el tema de las imágenes es muy, es muy extenso. De hecho, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, hablando Jesús con Nicodemo, le dice Jesús a Nicodemo, así como la serpiente fue levantada en el desierto refiriéndose a este, a este eh, capítulo de números dice así va a ser levantado el hijo del hombre pero qué pasa si nada más leemos una parte pues nos quedamos con una parte interpretamos y lo peor que enseñamos de una manera equivocada a mucha gente
3: así es por eso es importante como usted decía ¿verdad? buscar la manera más adecuada y muchas de las veces a nuestra capacidad, porque si no tenemos esa capacidad, por eso tenemos uh, personas que nos pueden orientar, que nos pueden uh, ayudar a entender esas partes que no podemos uh, entender nosotros, ¿verdad? Y entonces la Biblia, pues nosotros como católicos tenemos esa tradición, ¿verdad? Cómo nos vamos transmitiendo uh, por costumbres, ¿verdad? tenemos a veces costumbres buenas, costumbres malas, pero sin embargo, ahí a través de la de la tra, de la fe, tenemos esa, esa fe, entonces nosotros mismos se las transmitimos a nuestros hijos, a veces sin tener que agarrar la, las escrituras y leerles un pasaje. Por decir, uh, según de, de Timoteo, San Pablo nos da esta referencia como se transmitía esa de persona a persona y dice así doy gracias a Dios que sir capítulo 1 de la segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 3 en adelante doy gracias a Dios que sirvo con limpia conciencia como mis antepasados mientras te recuerdo sin cesar noche y día en mis oraciones al acordarme de tus lágrimas Siento una gran, un gran deseo de verte, y así llenarme de alegría. Recuerdo esa fe sincera que tenía tu abuela, Loidis, y tu madre, Unisi, y estoy convencido de que tú también la tienes. Vemos cómo San Pablo, verdad, al escribirle esta carta a Timoteo, le recuerda, y le dice, ¿verdad? o sea, como diciéndole, no te apartes, porque la fe que tú tienes no la recibiste simplemente de mí, por mi predicación, sino que ya la traes de herencia, de tu familia, ¿verdad? de tu abuela, de tu madre, y por lo cual debes de ser tú también, y esa triste veces que nosotros en verdad eh, no transmitimos nada a nuestros hijos, ¿verdad?, por X razón vivimos en la ignorancia entonces cuando alguien llega y le platica ¿verdad? porque tiene esa costumbre de llegar con una persona y decir, ¿no te gustaría conocer el reino de Dios? Ah, caray, pues claro, ¿cómo no me va a gustar? ¿verdad? Ah, pues mire que el reino de Dios es esto, esto, este. Ah, es que yo soy. Oh, no, 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 no. no. Es que la iglesia no te enseña. ¿verdad? Y muchas de las veces tienen razón, o sea, porque nosotros como padres a veces no enseñamos lo que es correcto a nuestros hijos y no les damos o no les transmitimos esa fe. ¿verdad? a través de nuestro comportamiento, a través de nuestra palabra, a través de nuestro testimonio. Y pues es un poquito difícil, pero sin embargo debemos uh, continuar con esa fe, ¿verdad? Para poder nosotros uh, dejar algo bueno dentro de nuestra, de nuestra iglesia, ¿verdad? Que ya que nosotros como padres de familia sabemos que somos la iglesia doméstica, donde nuestros hijos reciben toda aquella aquella enseñanza desde pequeños hasta que mueren yo una vez me decía un señor dice oiga dice cómo están que usted dice que nunca fue a la escuela y que esto y que el otro le dije, pues ah le dije, pues no había tiempo en mis tiempos le dije. y lo dice pero entonces todo lo que usted conoce todos sus valores usted los mamó de su familia y a mí se me decía medio rara esa palabra como que, ¿no? que, que, que mamé digo sí usted lo mamó desde su madre y lo lleva dentro de usted dice, y entonces cuando usted saca las cosas de Dios dice las saca porque ya las lleva dentro, entonces me acordé de las palabras de San Agustín verdad, eh, tarde te conocí, eh, tarde te amé pero yo te buscaba afuera y sabiendo que te tenía adentro, entonces son cosas a veces que en la vida nos van dando unas uh, enseñanzas muy distintas, ¿verdad?, pero lo más importante es, como lo decía Goyo, el, el diácono, tratar de leer el texto... ...y al mismo tiempo complementarlo con el contexto, ¿verdad? No quedarnos a medias, sino saber de dónde viene y a dónde va... ...y así como nosotros que somos uh, católicos, ¿verdad? Sabemos que Cristo fundó su iglesia, ¿verdad? Que tenemos muchos errores los seres humanos, sí... ...pero eso no quiere decir que Cristo tuvo errores... ...entonces nosotros que tenemos que ir uh, corrigiendo... ...como cada uno de los errores humanos que tenemos... Corregir nuestra vida, ¿verdad? Porque no podemos corregir la vida de los demás, pero sí podemos corregir la vida nuestra en cada momento de nuestro caminar hacia Dios.
1: Sí, diácono, qué interesante lo que dice que el, tenemos que prepararnos bien para poder escudriñar las escrituras, para poder entenderlas y buscar ayuda, porque la buena interpretación de la Biblia requiere primera de estudio y a veces nuestra nuestro estudio no es muy alto y necesitamos que alguien nos enseñe así como Felipe como el etíope perdón uh -huh. que él no entendía y le dice Felipe oye entiendes lo que el pasaje que usted leyó de los hechos de los apóstoles le dice entiendes lo que estás leyendo y dice el etíope pero pues cómo voy a entender si sí. nadie me lo explica necesitamos a veces que alguien nos explique porque si no nos lleva muchos errores el por ejemplo en primera en la primera carta de San Pablo a los corintios capítulo 11 de San Pablo dice que las mujeres deben cubrirse la cabeza. Pero, ¿qué pasa? Este mensaje está dirigido a la provincia griega de Corinto, donde por aquellos días las mujeres castas, las mujeres buenas, salían a la calle con velo, pero las mujeres de mala reputación se mostraban en público con la cabeza descubierta. Entonces, ¿qué pasa? Es una costumbre cultural de ese pueblo, nada más. De, en, ese, en ese contexto contexto histórico de aquel tiempo no en la realidad no existe ninguna otra referencia bíblica que imponga a las mujeres el uso del velo pero de repente yo veo algunos algunos grupos que de repente le dicen y pasa en nuestra iglesia no solamente en, en iglesias protestantes nuestra iglesia de repente sale por ahí un grupito que ya vienen las señoras con una falda bien larguísima y un velote dice rafael Díaz que llega hasta la iglesia que llega hasta la puerta de la iglesia parece que se van a casar ya, pero ¿qué pasa? Que malinterpretaron las escrituras y después usted dijo un texto, lo sacan de contexto y lo usan de pretexto, que es lo peor, para enseñar cosas incorrectas. El, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer utilizar criterios que algunas personas estudiadas, expertos, que Dios les ha dado ese don, como usted leyó hace rato, que no todos tenemos la misma capacidad, no todos podemos ser maestros. Hay algunos que Dios les ha dado, los ha llamado a ser maestros, pero no todos tenemos la misma capacidad. ¿Qué tenemos que hacer? Pues buscar ayuda. Y, y me gustó mucho esa, esa parte de, de la Carta de San Pablo a Timoteo, donde dice que la iglesia es pilar y testimonio de la verdad. Entonces... Si sí, uh, la semana pasada aprendimos que por 1500 años existió una iglesia y algo bien importante que hablábamos antes de, de empezar, diácono, que fue en el año 382 cuando la iglesia católica en el Concilio de Roma, cuando estaba, estaba el Papa San Damaso I, ellos establecieron el canon de la Biblia como está ahora en los libros que están en la Biblia, los que se consideran inspirados por Dios. Porque hay muchos otros libros, está por ejemplo el, el Evangelio de Pedro, donde dice que las mujeres no sirven, que las tienen que, que castrar y cosas de, esas, de ese tipo. El, evang el Evangelio de Tomás, de Judas. Judas, hay un, un supuesto Evangelio que él escribió, pero si sí, él ya estaba muerto. En ese Evangelio supuestamente dice que, que Jesús pidió... Que lo, que lo crucificaran y que él no sufrió. Y hay muchas cosas, hay muchas cosas. En ese supuesto evangelio de Judas, él dice que él era el discípulo favorito de Jesús, que si bien él lo entregó a las autoridades romanas, pero fue porque Jesús le había dicho. Hay un tal, un evangelio de María Magdalena. Bueno, y hay muchos libros también del Antiguo Testamento, que son los, los llamados libros apo, a pro, apócrifos, perdón, o escondidos. Este, ocultos también se dice pero entonces fue la iglesia católica la que determinó cuáles libros eran inspirados por dios y sea la versión reina valera sea la versión king james sea la versión latinoamérica es una biblia que fue compuesta por la iglesia católica y si usted diácono escribe una carta pero hay en esa carta algo que yo no entiendo yo no voy a ir a preguntarle a, a su abuelito allá en México, oiga, ¿qué quiso decir aquí el diácono? No, tengo que ir con usted, diácono. ¿Qué quiso decir cuando escribió esta palabra? Entonces, si la iglesia es quien compuso la Biblia, pues tenemos que ir a la iglesia. Aparte, en Segunda de Tesalonicenses, ¿qué era diácono, se acuerda? 2.15, 3.15. 3.15
3: parece que me dijo.
1: Sí, Segunda de Tesalonicenses... 2.15 dice, por lo tanto hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta, lo que decía usted hace rato el no, no es la sola escritura como, como dijo este Martín Lutero, sino que también tenemos la tradición, más adelante vamos a tener otro programa sobre la tradición y la Biblia, el magisterio de la iglesia, pero por lo pronto, diácono el Tiempo ya casi se nos acaba. ¿Cómo? No es justo.
3: mole, mole ya más quedan cuatro
1: minutos. Sí, diácono, vamos a, a terminar con una oración, pero con una recomendación también, queridos hermanos. El tiempo aquí es muy corto, pero ustedes tienen la habilidad, la capacidad de estudiar, de profundizar en las escrituras. Hay muchos recursos. Les recomendamos el Padre Luis Toro, ahí está en YouTube. Fernando Casanova, a Prensa, que tienen muy buenos este, artículos sobre la interpretación de las escrituras. Este, diácono no sé, alguna recomendación uh, no, simplemente
3: como a veces que tenemos confusiones, verdad en uh, Youtube nomás le ponen, como dice Juan a Luis, el padre Luis Toro, de cualquier tema que ustedes quieran uh, escuchar o, o saber, sobre los hijos de María según los que dicen que tienen sobre el sacerdocio sobre la Eucaristía sobre el uh, magisterio de la Iglesia y hay bastantes, bastantes uh, buenos uh, predicadores verdad, verdad que las podemos encontrar hoy en día en cualquier lugar de estos. Ahora, si ustedes aquí están en Omaha y alguno tiene alguna necesidad o alguna pregunta pues acuda a cualquier iglesia que esté más cerca es por allí verdad y si no pues puede acudir a cualquiera de nosotros también aquí yo a su servidor y aquí el, el diácono gregorio pues también si no tenemos esa capacidad muy 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 avanzada pero podemos ayudarles y si la no sabemos pues preguntamos verdad debemos que ser humildes y poder buscar respuestas correctas dentro de nosotros mismos y cuando digo dentro de nosotros mismos me refiero dentro de la misma iglesia no buscar fuera de la iglesia lo que no existe entonces, lo que existió fue lo que Cristo fundó y lo que sigue existiendo es lo que Cristo fundó. Entonces, allí mismo debemos de buscarla, ¿verdad? A las recomendaciones, si encuentra algún rechazo, no se dé por vencido, vaya más adelante, ¿verdad? Puede preguntar con cualquier sacerdote que usted conozca y si no le da la respuesta, pues pregúntenos a nosotros o a cualquier otra persona que usted tenga confianza y si no sabe cómo... Uh, a comunicarse con nosotros, hable a las iglesias, yo trabajo o sirvo en la iglesia nuestra señora Guadalupe Sanción, de ahí le pueden dar toda la información sobre mí, mi teléfono así es de que estoy a sus disposiciones, gracias por estar con nosotros, hasta mañana
1: ya cuando podemos terminar con una oración por favor
3: Claro que sí. vamos a comenzar a darle gracias al Señor Y a pedirle que nos infunda con su Espíritu En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oh Padre Todopoderoso Infinitamente bueno y misericordioso te damos gracias, Señor, por estos momentos que nos has permitido hablar de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender tu mensaje y a poder ser portadores de la buena nueva. Te pido, Señor, por todos aquellos que están privados de su libertad para que tú los consueles y los fortalezcas. Te pedimos, Señor, también por todos los... Uh, los enfermos de en este tiempo para los que estamos uh, de una manera u otra sin trabajo, ¿verdad? Que tú, Señor, nos ayudes a poder lograr todas estas necesidades. El arzobispo también por por su uh, bienestar de todos los sacerdotes, ¿verdad? Bendiciones para ellos para que podamos nosotros continuar este ministerio. Gracias a todos y gracias a nuestro Señor Jesucristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Amén. Bueno, y le recordamos, tenemos el próximo lunes, va a estar Katia Arango, la Coordinadora Nacional de la Renovación Carismática, en un Facebook Live, hablando sobre la Renovación Carismática como una corriente de gracia. Pero también, al mismo tiempo, a veces una... Mal, un malentendido referente a la renovación. La próxima semana en el programa vamos a tener este hablando sobre la unidad en la familia y la próxima semana también a partir de las 4 de la tarde vamos a tener un congresum, un congreso vía Zoom que normalmente cada año tenemos nuestro congreso en est, la, el último fin de semana de julio, pero ahora lo vamos a hacer por un congreso virtual. Nuestro arzobispo va a estar compartiendo con nosotros preguntas que ustedes le hagan. El, el tema va a ser sobre la oración. Entonces, que Dios los bendiga y nos vemos la prox el, Nos vemos el lunes a través de Facebook. Gracias. Gracias Diácono. Gracias por todo su trabajo. Que Dios lo bendiga.
0: Porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias.